0: Depois de uma grande temporada, estamos aqui de volta com o podcast Lá no Exterior. Eu, Paula Dodson, juntamente com... Carol Miyazaki! Ai, que delícia! Que delícia essa volta, né? A gente teve algum, alguns projetos, algumas, algumas uh, questões que impediram a gente de gravar antes, né? Ficamos aí um período sem gravar, mas agora a gente tá aqui de vento em polpa. E a gente vem falar justamente de um assunto que une né, pessoas em geral, que é a amizade. Como é isso aí no Japão? Carol, conta um pouquinho pra gente.
1: Olha, eu percebo que aqui é, é, amizade é algo difícil. A gente tem pessoas que a gente sai, quando eu falo amizade, eu falo de amigo. E, eu, e é diferente de colega. para mim é uma diferença muito grande. Colega é aquele que a gente vai se divertir, às vezes vai, faz né, alguma coisinha, mas amigo é aquele que é mais íntimo, é mais próximo, é aquela pessoa que você tem um contato mais pessoal, né? Não é aquele só amigo de cachaça, de balada, não. Não é que a gente fala de amigo, né? De, de pessoa que, que tá ali com você só para pro oba-oba, vamos dizer assim. É, quando... Quando eu cheguei aqui no Japão, eu comecei a perceber que a amizade é uma coisa difícil. As pessoas, principalmente porque as pessoas se mudam muito fácil. Então, às vezes, por exemplo, você tá aqui, aí você começa a sair com uma pessoa, é, você começa a ter, começa a ter uma, uma, um vínculo maior com ela, ela se muda. E como os horários daqui sempre são diferentes, então, às vezes, a pessoa folga aqui de quarta-feira, a outra folga de final de semana, e o pouco horário que tem dedica muito mais à família e aí acaba, às vezes, as amizades ficam um pouco mais, assim, não tão profundas, não tão, não tão próximas, porque as pessoas sempre estão se mudando, e há também, é, não só isso, eu, eu percebo que há também dores, né, de, de falta de confiança, de insegurança, e há uma informação bem coletiva aqui no Japão de que brasileiro não é unido, de que competem muito um com o outro, então acaba, é, acaba prejudicando, eu acredito, da, das pessoas se conectarem mais, de, se, de terem uma amizade, de se abrirem mais, e, e isso faz falta, né? Tem pessoas que falam, ah, eu só tenho amigos no Brasil, né? Ai, amigo de verdade é quem tá lá no Brasil. E aqui, ah, aqui é tudo colega. Então acaba por dores, né? Por 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 essa informação também que que a coletiva que já está aqui no campo do Japão, as pessoas acabam tipo não 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 se abrindo, não não dando a oportunidade de conhecer, porque existe muitas pessoas legais. Existem pessoas que querem fazer amizade aqui e eu posso falar por experiência própria. Eu tenho amigas de verdade aqui no Japão. São poucas, mas eu tenho. Então é, é, isso traz uma um, para mim traz assim isso é uma visão minha, né? Traz um, 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 uma sensação de quentinho, de, 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 de sustentação também para dentro de mim, assim para viver aqui, porque Dentro da minha visão, assim, morar fora, já, a gente já tem tantos desafios e quando a gente tem um porto seguro, uma pessoa legal, uma pessoa pra gente conversar, pra gente é, fazer trocas, né, isso é tão importante e, e eu falo assim até pro meu marido que é diferente, ele é muito meu amigo, mas é diferente eu ter uma amiga mulher, uma amiga que é só amiga, e, 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 e traz um feeling diferente, traz uma sensação diferente. Isso me ajuda muito assim é, na vida, ser mais leve, ser mais feliz morando fora.
0: Como que é aí para você? Sim, é, faz muito sentido do que você trouxe. E eu acho que quando a gente muda para o exterior, a gente muda, a gente deixa tudo para trás, né? Inclusive os amigos. Né? Para trás do sentido de quando a gente chega né, no, no, no novo espaço, no, no, no novo ambiente, no novo país, a gente não, não, não traz os amigos fisicamente com a gente. então é um momento onde você tá ali reconstruindo até as suas redes de amizade também né. E aí eu percebo que quando eu, quando eu cheguei aqui, vou, vou trazer um pouco da minha história para ficar mais claro também. É, eu estava muito aberta a fazer amizade, né? Eu. E fiz algumas amizades, mas essa, essa, essa coisa da transição, né? Da, da mudança de pessoas, né? Dessa transição de pessoas, as pessoas não ficam exatamente, né? Então, daquela turma que eu fiz amizade quando eu cheguei, alguns anos atrás, já não tem quase ninguém mais aqui morando aqui. Então, as pessoas transitam muito, né? Elas ficam... Né? Às vezes, algumas vieram ao trabalho e a empresa mudou ou, ou é, achou alguma outra oportunidade em algum outro estado ou voltaram para o Brasil. Então, a, as pessoas têm essa, essa coisa da transição também que aí dificulta mesmo manter uma amizade física porque aí você fica, a pessoa vai ou às vezes a gente vai, a pessoa fica. Então, é, eu acho que depois que a gente muda para o exterior essa coisa da amizade ela fica é, mais restrita justamente por isso porque tem uma transição aí que é, às vezes não dá nem tempo da gente é, criar laços né e a pessoa já mudou ou enfim é, e com os locais né com as pessoas locais daqui é, sem ser família eu não tenho eu acho que eu não tenho nenhum amigo né é, é, sem ser da família do, do, do meu parceiro, acho que não tenho nenhum amigo assim, que, eu poderia, que é americano, que eu poderia falar, ah, essa daqui é minha amiga. Eu ainda não fiz essa amizade né, é, com um nativo. É, e, mas eu percebo que, claro, que eu tenho convivência com, algum, com algumas pessoas que não são amigíssimas, mas eu tenho convivência com algumas pessoas. E eu percebo que tem uma eles precisam criar conexões para poder realmente confiar. Também tem esse lance da confiança que você trouxe daí. Criar conexões para que... De... É, é, é uma amizade desenvolvida. Não é que nem brasileiro. Você encontra um brasileiro no Brasil, principalmente, quando você vai fazer amizade, a brasileira é capaz de te contar a vida inteira dele em cinco segundos <risos> no, 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 de uma estação de metrô para outra né? em São Paulo então assim é, é, isso não acontece muito aqui acho que pelo menos no estado onde eu moro né aqui na, na região onde eu moro é, isso é mais restrito precisa ser construída ali uma um, um laço um, desenvolver mesmo uma conexão para que aquilo vire uma, uma amizade um, um laço de confiança mesmo para que se estabeleça uma amizade E isso é bacana é é, é, é... Como que eu posso dizer? É diferente né, da, nossa, da, da nossa cultura, mas é, 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 é algo que também é válido. Eu não vejo como negativo, exatamente. Eu acho que é válido né, criar laços e de desenvolver para, então, realmente trazer essa pessoa para o seu meio de amizade. aí E aí eu percebo, mana, que, que a pandemia... Ela, ela modificou muito a forma com como, como que as pessoas fazem, né, criam esses laços de amizade. Porque aí veio a pandemia, aí que as pessoas ficaram meio, né, mais distantes e tal, e agora que a gente tá voltando aos poucos da vida social de novo, porque amigo vem muito dessa, 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 dessa rede social, né, né? Sai muito desse, desse ambiente família e... e... E vem muito dessa rede social que a gente tem de, de sair, de, de do para fora. E aí, eu, por exemplo, que trabalho de casa, eu, estreitou muito mais os meus laços. Porque como que eu vou fazer amizade se eu não saio de casa? Como, como que eu vou ter contato com pessoas, estreitar conexões? Então, é por isso que a minha, minha rede de amigos, eu sinto que depois da pandemia, principalmente, ela, ela ficou bem mais estreita. E é claro que isso pode mudar mais para frente, mas nesse momento. A, a, o, o que eu vejo da, dos meus laços de amizade e, e do meu entorno é, é, está mais é, resumido ainda a família e aos poucos amigos ali junto com a família mais do que realmente esse, essa abertura social que a gente ainda não está não 100% aqui não está, não sei aí como está como, aqui também não como, tá. está uhum. também não tá. e eu percebo isso que
1: você falou da da, da pandemia, do, do corona, eu percebo que foi um movimento muito coletivo, né de afunilar as coisas, de peneirar as coisas, para ver quando a gente coloca, coloca, assim, areia, né uma terra na pedra, vai saindo, a gente vai peneirando, aí vai saindo a, a, a areia mais fina e em cima vai ficando aquelas pedrinhas, aquelas coisas, e às vezes a gente consegue ver coisas que a gente não estava vendo, né? A, a pandemia, ela trouxe... Esse afunilamento, essa aproximação, essa reclusão também para a gente poder se olhar, rever tantas coisas, né? Aqui até agora as pessoas usam máscara, até aqui, até agora tem aquelas coisas de proteção dentro dos estabelecimentos, por mais que né, tem, teve a vacina e tal, desde o começo estava bem controlado, eh, tinha atendimento para todo mundo, mas até hoje está assim. Então, se a gente vai em algum lugar, é sempre de máscara. E, e eu percebo que essa reclusão, essa, esse ficar mais em casa, né, não, não poder tanto sair e tarde, tinha hora dos estabelecimentos funcionarem, isso deu um afastamento também, né, em, em várias relações, mas também fez com que a gente se aproximasse de outras pessoas e, e achasse meios para para ter essa comunicação, né? Não é que online explodiu no, no, agora na, na pandemia, né? Sim,
0: sim. É, e e, e o, o online ajudou a estreitar, inclusive, laços de amizade que eu tenho longe, por exemplo, porque hoje eu converso muito mais com, por vídeo, por chamadas de vídeo com amigas do Brasil, que eu não conversava antes da pandemia, por exemplo. Era um uhum. oi no WhatsApp, né, nas redes sociais, aí. mas agora é estreito um pouco, porque as pessoas também lá ficaram mais né, reclusas. Então, é, é, eu acho que passamos a usar mais as redes sociais, esse distanciamento né, fez com que a gente passasse a usar mais as redes sociais, a, a, os, as, as ferramentas aí online de bate-papo, de, de chamadas de vídeo, e aí isso aproximou de uma forma, né, e distanciou a gente do físico. Aproximou do online, mas distanciou um pouco a gente do físico. E penso que isso ta... talvez não volte a ser como era antes. Né? Né? Eu, eu penso que, que, que a tendência aí é a gente passar um período dessa forma mesmo, né? peneirando aí através da telinha e fazendo, criando outros laços através da... da, da da internet, e através da internet, através né, de, de, das, das chamadas de vídeo, da, das redes sociais, aí sim, eu fiz amigos pensando, né, saindo da, da, do físico e vindo para o mundo virtual, aí sim, eu, 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 eu tive a oportunidade de fazer amigos que eu posso chamar de amigos e que eu nunca vi. Olha que interessante, né? que eu nunca okay. estive... Somos uma, uma criação dessa, desse laço né, é, virtual. Uhum. É, então, assim, saindo da, da, do físico e vindo para a internet, sim, tem grandes amigos que fiz, que fizemos, que não, que não necessariamente a gente teve contato físico, mas é como se a gente fosse, né, conhecidos de almas aí, é, esse sentimento
1: aqui que existe entre a gente, isso é incrível, né? É, existe, a gente está percebendo novas possibilidades de relacionar, de trabalhar, de tudo, né? É, quando a gente fala da pandemia, a gente a gente pode olhar um aspecto que teve de dor, né, e tudo, mas a gente pode olhar pro, pro que ela também trouxe de positivo, né? De, de novos horizontes, tantas pessoas trabalhavam de uma forma, foi difícil, mas né, pode, pode é, trabalhar de outras formas, pode ter um estreitamento de laços, se não fosse a internet como que a gente estaria aqui hoje, né, então, como que a gente se sentiria, né, ter essa ligação não teria, né, tão próxima, né, a, a gente a gente pode se relacionar de formas diferentes hoje em dia, que a gente não imaginaria um tempo atrás, a gente nem precisa voltar muito, né, com a chamada de vídeo, que nem você falou, isso, nossa, isso acalenta o coração, né? Isso foi um meio de sustento para muitas pessoas que ficaram, né? Às vezes moravam no bairro da família, no bairro de amigos, e não podia se ver, mas conversava, né, pela chamada de vídeo.
0: E olha que incrível, né? Antes a gente não dava muita muita atenção para essas chamadas de vídeo e achava até estranho. Ah, eu não conheço essa pessoa, nunca vi ela na vida, pessoalmente. né? Tinha um distanciamento dessas chamadas de vídeo. Hoje a gente inverteram seus papéis. Hoje a gente não conhece as pessoas pessoalmente, mas a gente desenvolve com a, né, a partir da ferramenta que a gente tem, que é o online mesmo. Então, está é, é, acontecendo bastante troca e trocas profundas à distância. né? Eu acho que o distanciamento é o novo... É o novo caminho de, 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 de conexão aí, né? Também.
1: E isso mostra que tempo e espaço não tem, não tem é, isso está provando cada vez mais. Para mim isso é uma visão é uma materialização muito é, muito assim estampada na nossa frente para todas as pessoas que tempo e espaço não tem não tem não, 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 não é como fala
0: energia não, não tem tempo
1: espaço, tem, né? Tem Conexão. Espaço, é. E aí a gente, e isso traz muito o que? O movimento de terapeutas, de terapias energéticas e espirituais, que é o nosso, a nossa função de que? A gente tá em outro horário, mana Paula tá, que horas que é aí, mana?
0: Agora são 8h20 da noite, 8h15 da noite de quinta-feira,
1: e aqui eu estou, dez horas da manhã de sexta, em outro lugar, em outro tempo, em outro espaço, mas conversando agora, sentindo agora, tendo a conexão agora. Então, isso mostra que terapia energética espiritual funciona.
0: Exatamente. Exatamente. Olha, uhum. olha, olha a prova viva disso. Somos provas vivas disso, né? E é, que gostoso, é. né? Que, que, que o universo sempre... É, cria caminhos e possibilidades para que a gente se comunique. Né? A comunicação, mesmo durante uma pandemia, ela continua acontecendo por outras vias. né? Isso prova que a comunicação é, é, é uma entidade viva que ela se movimenta o tempo todo, não não importa por onde, né? ela acontece. Ela acontece e a gente se conecta e a gente sente, não importa se está uma no Japão ou outra nos Estados Unidos, né? a gente sente. Então a presença física aí, ela foi meio que substituída pela, pelas telinhas. É, mas é, não, não, é, não é menos importante, né? E pelo contrário, a gente consegue fazer tudo que a gente consegue, né? muita coisa que a gente consegue, que a gente só fazia fisicamente, a gente poupa tempo e. e... E distância, como que a gente ia imaginar que a gente ia se conhecer morando no, nos Estados Unidos, você no Japão, e estreitar um laço de amizade como esse, né? É, é
1: incrível isso, né? É, é incrível a gente poder é, perceber os sentimentos que a gente pode ter para uma pessoa que a gente nunca viu tipo, de, presencialmente, né? Nunca tocou, e aí por isso que a gente pode dizer que os sentimentos é muito além disso, do, do toque, do, né, de estar ali fisicamente, porque o amor que a gente sente uma pela outra, parece que a gente sempre se conheceu, sempre, tipo assim, se viu, se abraçou, sendo assim, que isso nunca aconteceu, mas tá acontecendo. vai acontecer. Vai acontecer. É vai acontecer. Aqui eu percebo que existe uma, uma dor grande aqui no Japão, é, e até assim, eu, é, eu posso dizer que é até uma dor minha assim de, da relação das amizades. Eu até contei pra Mana Paula que por causa também da, da, né, da pandemia, tudo, a gente não acabava né, saindo e encontrando tanto com as outras pessoas. E esses dias eu fui comprar um, um tipo um chale e eu convidei uma, uma, uma amiga minha e ela foi. E quando eu voltei para casa, eu falei, caramba, eu tava precisando tanto disso, desse momento, só com uma mulher, só com uma, uma amiga, pra gente conversar, falar né, sobre qualquer assunto, jogar conversa fora, e, e, e ter esse contato né, com alguém. E, e às vezes aqui na, na, no Japão, pela, né, pela correria, a gente acaba não priorizando esse tempo, não... não investindo nesse tempo, e, e aí isso fica uma carência dentro da gente, e aí até depois, quando eu até comentei com você, né, Mano, sobre esse, esse assunto, eu falei, nossa, eu preciso cultivar isso, eu preciso, porque faz bem para mim, e é algo que tava em carência dentro do meu, do meu, do meu assim, da minha vida, né, de, de ter algo físico além do, do, do virtual, além né, do, do trabalho, além da, das coisas que eu preciso fazer, eu, eu preciso estar também com outras pessoas, isso me faz bem, e, e é bom a gente olhar para essas necessidades e atendê-las, é, né? Porque isso gera vida.
0: É, porque assim, a, o virtual veio para compensar né, essa, esse distanciamento, mas um não substitui o outro, né? Então, o físico ainda é importante para a gente. Ter o um contato com alguém perto, sair para conversar e olhar o olho no olho também é importante para a gente. Isso, isso faz bem para mim também. É, é algo que, que areja a minha mente, meu, meu emocional, meu corpo. Minha... É, é algo que me faz realmente bem porque gera prazer também. né de, de, do, O contato gera prazer também. Né?
1: Sim. Eu, eu acho que, que a gente pode desculpa. <risos> o que a gente pode dizer para as pessoas é que a gente precisa estar presente, que nem a gente estava falando agora há pouco, né? Você estava falando. Para sentir e, e ver o que é importante para a gente, o que é, o que é valoroso para a gente, né? Às vezes a gente deixa, claro, que a gente não é a mesma pessoa que saiu do Brasil, a gente mudou muitas coisas, amadureceu muitas coisas, só que tem coisas que eu acredito que permanecem, é, não iguais, mas que são permanecem assim de ter uma importância na nossa vida. E às vezes a gente acaba deixando de lado e, e às vezes, é necessário passar por esse processo, mas é, é preciso a gente estar tá presente para perceber se essa é uma necessidade agora ou se eu estou negligenciando isso. né E, e a começar a, a cultivar, a acolher tudo isso, para que gere mais vida. Eu acredito que aqui no Japão a gente tem uma tendência muito de obrigação, de fazer muitas coisas e, e, e o ritmo frenético cansa e tem uma propensão muito grande a ter problemas de saúde mental, emocional e tantas outras pela, pelo ritmo que, que tem aqui, pela carga né, coletiva, energética e, e das nossas mesmas, da nossa bagagem que a gente já traz. É... É importante a gente poder fazer algo que gere vida. Porque senão a gente sucumbe. A propensão de sucumbir aqui, para mim, eu vejo, do que é morar no Brasil, é muito maior. É muito, muito grande. Então, é importante a gente ver no que nos dá prazer, né? E começar a se movimentar. Não somente olhar, né? Reconhecer, mas se movimentar para que isso gere mais vida, mais amor, para a gente poder continuar, viver,
0: não sobreviver, né? Sim, e esse, essa coisa de sucumbir que você traz, é por conta da, de, dessa, dessa, dessa informação rígida de, de, de tem que, de, de, de regras, é, é isso que traz isso
1: aqui no Japão, que eu percebo assim, por mais que a gente é estrangeiro, é, eu percebo assim que existe muito, muito, muitas regras. Eu acostumei muito com o Japão. E Tem coisas até que, por exemplo, quando eu volto para o Brasil, eu até estranho, porque para mim é natural já. Mas pelo ritmo de, de vida que as pessoas têm aqui, até mesmo eu que estou trabalhando online, é claro, não se compara a trabalhar numa fábrica, é, a gente acaba se, se como fala, se se envolvendo tanto no que a gente faz, no ritmo, nas coisas, no, no horário, porque tudo é muito contado, parece, assim, a, a, a sensação de tempo, e é uma coisa que eu, com todas as pessoas que eu converso, que eu já perguntei, que eu já toquei no assunto, as pessoas falam a mesma coisa, a sensação de tempo aqui no Japão é muito mais rápida, e eu percebo que parece que essa é uma informação energética, e não é à toa que o Japão é muito tecnológico. Então, pela tecnologia... Então, o tempo... Um ano aqui, parece que, tipo assim, é seis meses. O ano passa demais de rápido. E quando a gente vai para o Brasil, parece que o tempo é mais devagar. Então, pela essa sensação de agilidade, de tudo... E é tua, que ela é materializada na tecnologia, nas coisas. A gente vai para Tóquio, tanta informação que você não consegue perceber. É muita, demais. Tem Nagoya, que não é que nem Tóquio, já tem muita informação. É um prédio cheio de coisa e é restaurante, é boate, é escritório. Então, aquela movimentação, aquele fluxo é muito maior. E, além disso, tem informações de eu preciso produzir muito, eu preciso fazer muito, eu preciso... É, tem muito masculino, muito, muito em desequilíbrio. Então, o feminino não tem como receber. É uma coisa que eu percebo, assim, esse padrão que existe. Por exemplo, as pessoas vão trabalhar, elas vão de terno, né? Aqui você vê muitas pessoas de terno, interno, ou, né, social, indo trabalhar. Aí, tem até uma palavra em japonês que eu esqueci o um nome, como que é, como que ela fala. Mas existe uma palavra aqui, você tem que ser daquele jeito dentro do serviço. E quando você sai, você pode falar e ser tudo que você é de verdade. Então, por exemplo, dentro do serviço, eles abaixam a cabeça, engole sapo, faz tudo... Por isso que eu falei é, para você anteriormente dessas, desses padrões que eu tinha percebido, desses quatro padrões, e um deles é a expressão que eles engolem tanto sapo, abaixam tanto cabeça, por res... muito mais respeito ao outro, pela... por desonrar a família, porque quando você... Faz uma coisa, você não tá somente desrespeitando você, você tá desrespeitando toda a sua linhagem, tipo, essa questão ancestral gera um peso, sabe? E aí, quando saem, eles, tipo, vai pro happy hour, bebe até, tipo, cair e, tipo, despiroca Ou quando saem do trabalho, fazem isso e vão, tipo, se fantasiar. São pessoas totalmente diferentes dentro do, do corporativo, com aquela aquela roupa social e fora. E, e isso e, e isso tem uma... eu percebo que tem uma propensão muito grande das pessoas terem depressão, porque elas têm que estar naquele quadrado. E se não tiver, você é errado. Eu percebo até dentro da escola... A cor da meia tem que ser igual, o sapato tem que ser igual. E eu já ouvi vários casos de estrangeiros que tinha cabelo mais claro e a escola até chegou a perguntar para a família se não podia pintar de preto. Uau! Porque tem que ser igual. Então, é, 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 essa, essa sensação de ter que ser desse, 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 desse formato, então, se você for bola, você não serve, porque tem que ser quadrado. E, e isso faz o que Eles se expressarem nas roupas, né? A, a gente vai para as ruas, isso que eu acho lindo aqui no Japão, cada um se veste de uma forma e tá tudo bem, vai no shopping, de um... você vê vários estilos, gente que nem uma boneca, com aquele pó branco, gente de kimono, gente é, de, tipo roqueira, gente é, social, então assim, você vê gente fantasiada na rua, nos lugares. Assim, é, eles, eles, a expressão deles vai para o vestir. E aí, tudo isso, essas informações que permeiam esse campo do Japão, eu percebo que impactam. Por mais que a gente né, seja estrangeiro, tem sintonia, senão a gente não estaria aqui. Então, isso impacta a nossa vida, impacta a gente é, nas, nas amizades e, e, e no geral. Eu não sei como que é aí nos Estados Unidos.
0: É, eu estou ouvindo você falar, eu tô é, aqui processando, né, a, 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 o, como é aqui, e aí eu percebo que aqui, aí você consegue ter uma visão geral, né, de uma, de uma informação geral que permeia o Japão, aqui é, existe uma informação geral, e essa informação vem muito de um dos instintos, que é o orgulho, eles têm um, um orgulho muito para cima, que aí dá uma cegada né, em algumas pessoas e não deixa re, realmente enxergar como é. Só que muda muito ah, o comportamento, muda muito de estado para estado, muda, muda muito de região para região. E, é, eu, eu, eu percebo que é muito faccionado aqui muito faccionado. Você não consegue falar, olha, aqui todo mundo é assim, todo mundo é assado. Não, não tem como falar isso, porque é muito faccionado, sabe? Um pedacinho aqui é assim, outro pedacinho aqui é de outro jeito, outro pedacinho aqui é do, de outro jeito. E, e, e isso funciona para a própria estu, estrutura, inclusive, da cidade onde eu moro, por exemplo. que né, Eu moro em Memphis, só que dentro de Memphis tem várias... várias é, é, é tudo faccionado. É tudo... Dentro de Memphis tem várias cidadezinhas que não existe bairro, né? É como se fossem bairros em São Paulo, por exemplo. É como se fossem bairros, mas aqui já é uma outra cidade. Então, eu moro em Memphis, só que eu moro em Memphis, numa cidade chamada Cordova. Aí, você pega o carro, você dirige cinco minutos, você está em outra cidade chamada de Armandau. Aí, você pega o carro, continua numa, na mesma avenida, já é outra cidade. E é outra cidade, com outro tipo de polícia, com outro tipo de prefeitura, sabe assim? É meio faccionada, é meio... Faccionado, é meio, é meio, é meio... Dividido, sim. subdividido, sabe? E ali cada um tem um comportamento: a polícia de membros tem um comportamento, a polícia de, de, de cordão tem outra, a polícia de cólera tem outra. E, e são, são várias, várias, vários comportamentos dentro de uma só. É... Por isso que as leis são até diferentes, né, Mana? As leis são é. até diferentes, exatamente. Sim. Então não dá para. Não, não consigo muito generalizar. Porque aqui no sul, inclusive, o comportamento das pessoas é um. No, no norte é outro, no, sabe assim? Será que é por é, causa é... também, mana, do,
1: do tamanho que é? Porque o Japão é uma ilha. Será que também tem isso? É uma, uma extensão muito grande, né? De, de território.
0: Sim, sim. Creio que isso também precisou ser fraccionadinho porque é, é, é uma proporção maior, né? Então não dá para generalizar por, por conta do tamanho mesmo. Sim.
1: Eu, mas a questão mas... Do, do orgulho, do patriotismo, eu não sei, eu nunca fui para aí, mas eu tenho uma visão que a maioria são, é uma coisa assim que é, tipo, 90% eles são bem patriotas, eu lembro, eu vejo é... né, as coisas, sempre a bandeira achada na, na frente da casa, né, é, é algo Sim. bem comum, né, o patriotismo, eu acho até bonito.
0: Eu acho que essa é uma das únicas coisas que eu posso generalizar, porque americana em geral, eles são bem patriotas, né, e aí não importa a região, não importa a cor, não importa, eles são realmente, eles trazem esse patriotismo como, como amor e respeito ao país mesmo, e, e isso é muito bonito mesmo. Isso é muito bonito de ver mesmo.
1: Não é que a gente, eu me emociono, eu nunca morei aí, nunca fui aí, mas eu sempre adoro ver vídeos deles voltando da quem, quem é militar voltando para casa, fazendo surpresa, eu vejo que é algo muito comum, né? Ou as pessoas pagando para alguém que tá, tipo, numa cafeteria, ver que é militar fala obrigada pelos seus serviços. Eu acho isso muito lindo. E às vezes paga um café.
0: Eu fico assim, de pirada com isso. Eu fui no... Eu, eu viajei, né, esses tempos atrás com a minha sogra. Minha sogra é, é, é policial. Então, aí no, no restaurante, no teatro restaurante que tem né, nessa cidade... É, quando começou as apresentações, o, 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 a pessoa que estava apresentando falou, eu quero que se, se tem algum membro da, da né, militar, enfim, ou policial, se levante. Aí eles, as pessoas levantaram e todo mundo batendo palma. Então, eu tenho uma reverência bonita, né? Um orgulho de quem de quem realmente defende o país e, e, e toma conta da segurança do país. Para eles, tem um, um valor bem grande mesmo. Eu acho isso bem bonito
1: incrível. O que eu vejo aqui no Japão é que as pessoas se orgulham também. Não, não sei como que é a dinâmica, porque eu não vejo assim, esses vídeos, que nem não é igual, né? Os Estados Unidos, e nem vejo de ser parecido. Mas é o cargo como professor. Aqui, professor eles são muito, muito respeitados. E eu acho bem bonito isso, assim, é, eles dão um valor para os professores. E, e também para quem é bombeiro, para quem é policial, eu percebo assim que há um respeito. Até na rua, por exemplo, quando passa uma ambulância, eu, eu acho lindo e eu não me canso de ver, é uma coisa que eu não me canso, é eles ligaram a sirene e as pessoas geralmente
0: abrem, assim, ó, para eles passarem. É a coisa mais linda.
1: E isso e é muito
0: né? Aqui, além de abrir, a gente ainda para. A gente precisa é. parar ele passa e enfim, a gente vai atrás. Então tem um respeito, eu acho esse respeito bem bonito também. É, é, isso permeia aí um pouco também de, de todos os Estados Unidos. Acho que tem algumas leis que são universais e outras que, que mudam, né, de, de, de região para região, assim. Mas Sim. acho que é, é, é uma questão de organização, talvez mesmo, que você trouxe essa coisa de porque é, é maior, né? Um é maior do que o outro. Então, precisou, precisou ser assim para organizar, né? É. Para que o convívio é. seja, fosse melhor e mais saudável.
1: Sim, e aqui a gente não está falando assim, ah, de certo e errado, só levantando pontos, né? Que que eu vejo que são, que a gente vê que são muito comuns, que que acontecem, e, e, e de alguma forma teve uma função e tem uma função de ser, né? Por mais que... É, tem coisas que realmente eu não concordo com, com o, ja, o Japão, em coisas, mas eu estou aqui. Então, né, eu tenho que aceitar. Né, e, e, e de, de alguma forma, buscar entender, compreender. Como, por exemplo, aqui a questão da tatuagem ainda é muito... assim. Eu vejo bem diferente hoje. É, pessoas com tatuagem indo para alguns lugares. Até, às vezes, a gente se, se surpreende um pouco ainda, aqui na região onde eu moro, de ver pessoas com tatuagem porque tá ligado muito à massa. Então, por exemplo, eu amo casa de banho e eu adoro tatuagem. Eu só tenho uma pequenininha. Eu já tive vontade de fazer mais, mas o meu amor por ir em casa de banho nos onsen, que são as águas termais, é maior. Então, eu acabo não fazendo porque a maioria não pode. E eu fico, eu fico assim um pouco triste porque tem pessoas que querem ir e tem são poucos lugares que que aceitam pessoas que têm tatuagem. Então, é uma coisa Sim. que ainda tá bem carregada de ligação com coisa ruim, com coisa errada, com máfia. Eles têm essa visão ainda. E, e aí, por isso que eu digo, é bem quadrado em relação a isso. E eu percebo que brasileiros já tem uma mente muito mais aberta. Em relação... É normal tatuagem
0: no Brasil, né? É difícil quem não tem, <risos> né? Sim. Mas, mas ainda assim, também tem pessoas que discriminam, né? Então, assim... Eu, tudo, em todos os lugares tem seus prós e contras né mano eu percebo que todos os lugares tem seus prós e contras e quando o, o assunto é a amizade é, seja ela virtual ou seja ela física pessoal né pessoalmente eu acho que o que o que, o que faz com que a gente consiga se unir a, a, as pessoas é a gente é o respeito que a gente tem pela gente é o conhecimento que a gente tem pela gente e aí isso facilita com que a gente esteja aberto ou não para o próximo, né? para o outro, para a pessoa que está ali querendo chegar ou querendo se conectar, ou que você vai percebendo alguma afinidade. Então, acho que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente acha os nossos valores e habilidades e talentos e, e, e dificuldades também que temos, mais a gente consegue fazer essa comunicação saudável com o outro. E aí esses, isso, isso vai virando laços de amizade mesmo e não nós, né? Com
1: certeza. A vida fica mais fluídica, né? e A gente, entendendo essas coisas, se movimentando e fazendo é, o que a gente gosta, o que gera vida, tendo essa percepção e, e respeitando a gente, as coisas se tornam, a vida fora fica mais gostosa. A gente já tem tantos desafios que a gente passa morando fora e tantas alegrias também, mas nada que um pouquinho de mais alegria, né? Um pouco mais vida. É, é ótimo é. pra gente.
0: Sim, e quanto mais a gente consegue respeitar a gente mesmo, mais a gente consegue respeitar o ambiente, as regras, a cultura, o jeito do outro também, né? Então, eu sempre bato nessa tecla e vou bater sempre que o autoconhecimento, né, a, a, o, o olhar para dentro, ele ele todas as instâncias, em todos, em todos os patamares da nossa vida, em todos os pilares, ele só soma, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você sabe lidar com você, com as suas frustrações, com os seus medos, né? com as suas rejeições, que a gente tem tudo isso dentro da gente, né? A gente é o um mundo, o um universo. Quanto mais você conhece esse universo interno, mais a gente se comunica e cria laços com o mundo externo, seja virtual ou pessoalmente mesmo, né?
1: É isso aí. Ai, gente, que delícia! A gente falou bastante coisa, né? Que gostoso voltar para é. fazer os podcasts, a gente estava com saudade. E vamos, vamos seguindo, né, Mana?
0: Vamos lá, a gente vai, vai manter a nossa, a nossa assiduidade aqui, a gente vai vir com mais frequência, a nossa frequência. É isso aí ajuda, né? Tanto nos nossos laços quanto os nossos, os laços que a gente faz com as pessoas que assistem, né? E, e, e reverberam nelas também o que a gente traz aqui. É
1: isso aí. E a gente se vê no nosso próximo podcast. Coloca aqui o seu comentário, o que que você achou, o que que você pensou, o que que traz para você. Se você mora aqui no Japão, mora nos Estados Unidos ou mora fora, qual é a sua visão, compartilha com a gente que a gente vai adorar ler. E se não gostou de alguma coisa, coloca também. Que a gente está aqui para escutar, para fazer troca, para expandir. né?
0: Exatamente, muito isso mesmo. Obrigada, obrigada. Bom ter obrigada. de você. A gente já <risos>
1: Beijo.